0: Olá pessoal, aqui é o Fábio do Venex e o Windows Phone, um futuro negro te aguarda.
1: E aí povo, aqui quem fala é o Alice e eu deletei um podcast, se reclamar o deleto dois. <risos>
2: oh, é. Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno e hoje não é um bom dia para a morte.
0: É isso aí pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico, pelo menos é, uma, uma polêmica entre a gente aqui, porque eu tenho uma, uma opinião talvez divergente dos nossos dois amigos aqui que estão gravando comigo hoje sobre um futuro negro que aguarda o Windows Phone. Será que o Windows Phone ele tem futuro? Será que ele vai pra frente? Ou será que realmente o Windows Phone não vai pra frente e a Microsoft deveria matar ele? Bom, é como eu disse, é um assunto polêmico, mas a gente vai deixar toda essa polêmica para depois do bloco de e-mails. Pessoal, estamos aqui agora no bloco de e-mails do NextCast16. Nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o feedback que a gente recebeu dos nossos ouvintes, dos nossos leitores lá do Venext sobre o NextCast15. No NextCast15 a gente falou um pouquinho sobre o fim do Metro, ou o que a gente imaginou por algum momento que poderia ser fim do que a gente conhecia como interface Metro. Né? Antes de eu entrar no primeiro feedback, eu queria dar um recadinho para o pessoal que o aplicativo do Venext ele saiu de beta privado e está em beta público agora você pode procurar Venext lá na Windows Phone Store, que você consegue encontrar o nosso aplicativo lá. O aplicativo está bem legal. É... Obviamente, como ele está em beta, pode ser que ele tenha alguns bugs ainda. O Arles não conseguiu rodar o aplicativo, né Arles? É verdade, não <risos> funcionou aqui. É, então eu, eu admito que pode ter alguns problemas, então não vamos ser muito críticos, né a, coloquem a, os seus reviews lá honestos, mas sabendo que ainda ele está em beta, está em teste, a gente está verificando ainda o que está que de bom, o que está de ruim, o que, que a gente pode melhorar no aplicativo do Venex
1: Fala para o ouvinte que se ele não ficar satisfeito com o aplicativo, ele vai ter todo o dinheiro devolvido, <risos> que, o dinheiro que ele pagou pelo aplicativo.
0: É isso aí, se você também não ficar satisfeito pelo aplicativo, não precisa se preocupar que a gente vai devolver 100% do dinheiro que você pagou sobre o aplicativo, <risos> ou seja, nada, é, <risos> de, depois do uso do aplicativo, ok? Então é isso aí pessoal, não deixem de baixar, testar, deem seu feedback lá no, no, nos reviews do aplicativo, começando com o primeiro feedback aqui do Emerson Pereira. É, ele deu um feedback que não está necessariamente relacionado ao o, o fim do metro. né? Ele mandou um e-mail para a gente perguntando por que, que a gente acha que as atualizações estão demorando demais a chegar nos aparelhos que tem Windows 8, a atualização para o Windows Phone 8.1, a oficial, né? e a atualização sai da Nokia. né? Ele, ele até comenta que chega a ser cômico se não fosse triste. Eu baixei o preview, pois enche o saco, eu não baixei o preview, desculpa, ele falou, pois enche o saco algumas pessoas baixarem e depois ficarem reclamando de bugs, sendo que a versão beta tem bugs. Caso contrário, não seria beta ou preview. Mas da forma como essas atualizações ocorrem, parece que a Microsoft nos obriga a testar a versão de desenvolvedores em vez de ajudar. É, eu concordo com ele aí, eu tô com o meu Lume 520 até hoje, eu Saia não saiu para ele, e eu já tô com a atualização do Windows Phone 8.1 Update 1. Né, do que veio pelo Beta e o Sion até hoje não chegou né? e, e eu cheguei a comentar em alguns outros NextCast que meu Lume 520 já está sofrendo dos males do Beta, né? então se chegasse esse firmware aí oficial da Nokia, aí, eu acho que podia ajudar bastante mas é isso aí, Emerson. eu não sei porque que demora não, é, é padrão das empresas de desenvolvimento de sistema operacional móvel, eu acho que a única empresa que foge desse padrão é a Apple, né? a Apple libera rápido e todo mundo recebe na mesma hora. Né?
2: Bom, temos aqui também agora o e-mail do Luan Oliveira e ele fala, fala galera primeiramente vacilo por vocês não terem lido meu comentário, apenas por eu ter dito a verdade sobre Game of Thrones
0: é, o Luan foi aquele que a gente excluiu o comentário porque ele é... falou besteiras do Game of Thrones, mereceu assim, o Luan da próxima vez cala,
1: cala sua boca Luan ninguém é... quer ler mais o meu seu Cê... não aliás, você pode mandar assim, mas só não falar de Game of Thrones é, cuidado que eu não leio esse não, hein? eu falo pro Bruno lá hein
2: é porque eu já viu que o é negócio que é barra.
1: É, aqui não tem democracia não. É, aqui quem manda é nós.
2: A questão do aplicativo, dos aplicativos terem deixado de ser metro ou Modern, whatever. Realmente eu amava aquele Facebook antigo do Windows Phone 7.5, si, respeitava o padrão Windows Phone. Mas essas mudanças nos apps principais não me incomodam mais, até porque a Microsoft quer atrair público de outros sistemas operacionais. É justamente aquilo que a gente comentou de usuários de Android, usuários de iOS que partem para as paredes com Windows Phone podem estranhar a maneira como os aplicativos são desenhados e isso daí pode causar uma série de problemas quanto aos apps do Windows 8 bom, uso muito e-mail, notícias, Netflix de vez em quando o e acredito realmente que esse estilo foi criado para aparelhos touch e que você faz uma coisa de cada vez, já que no desktop o trabalho tende a ser mais rápido por causa do mouse e do teclado Acredito que aquele menu iniciar do Windows 9 que vazou na rede corrija todos esses problemas. Valeu, galera, e até o próximo, e não ignorem meu comentário.
0: Foi por primeiro... pouco, hein,
2: Luan? Foi por pouco. <risos> Bom, primeiro, não ignoramos o comentário, desta vez. Por pouco. Por
1: pouco. <risos> Contra a minha vontade,
2: por mim já decepava
1: a cabeça dele,
2: e <risos> <risos> E segundo, seu comentário sobre o Windows 9 aqui do menu iniciar, inclusive até um nó aí que vamos traçar agora nesse... NextCast 16 aí que, está, que estamos gravando agora.
0: Uhum. É, só, só vale falar que não, é, não, não vazou o menu iniciar. Foi a Microsoft mesmo que mostrou que era lá na build, né? Ou seja, aquilo lá é o futuro do Windows. Não é nada beta, nada, nada imaginado, não. É o que vai ser aquilo lá.
2: A gente achou até, inclusive, que iria vir no update do Windows é, 8.1, mas né? não, vamos ficar só na sede graças só. a
1: Deus <risos> eu, eu, eu sou totalmente contra aquele menu
2: ridículo que eles mostraram eu gosto da tela inteira, assim, bonitão é, eu como é sou, um dos poucos, né? De... Um pouco. porque é, é, como fazer. dizem, se tiver como escolher, melhor, agradação. Justamente, todo mundo. justamente. Mas eu acho que, que vai opção. ter, como,
0: acho que vai ter como escolher sim. Não, talvez não seja tão simples, né? Mas vai ser quem quiser voltar do jeitão no Windows 8, acho que vai ter como sim. É por apenas ah, mas... 11
2: etapas fáceis, você...
0: É, uma, uma política de grupo, né, Bruno? Você vai
1: lá e <risos> faz a diretiva de grupo, que não sei o que. Aí você é, tem que é. mexer
2: lá nos registros do Windows, é, lá, editar uma chave lá.
1: Ei, mas vamos continuar os e-mails aqui, que daqui a pouco a gente já faz o podcast no meio do bloco de, 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 de e-mails.
0: <risos> Manda gostou,
1: gostou do no meio do bloco de e-mail? Ficou bem cacofônico, é. assim. É, o Arliss
0: é, é, é desse jeito, viu, gente? Não se preocupe.
1: <risos> o próximo e-mail é do Eliezer José. <risos> Falando em cacofonia, Eliezer José também é bem difícil de falar, é que <risos> língua. <risos> Ele fala assim... Fala, Nextcasters. Acho que a interface Metro como conhecíamos realmente está morta. A Microsoft terá de adaptar o Windows e o Windows Phone para funcionar em dispositivos com diferentes tamanhos de tela e a Metro de raiz... Por vezes não fazia o bom aproveitamento do espaço da tela. Um exemplo é o, app, é o app de contatos, onde a palavra people, ou pessoas se tiver em português, ocupava um espaço absurdo da tela do Lumia 1520 até a GDR3, e agora está bem melhor no Windows Phone 8.1. Creio que as guidelines do Metro mudaram, mas a Microsoft não pode se perder. É isso e fiquem com o Jah fique fique com o você também Eu também concordo com você que tinha alguma, Algumas áreas assim do, do layout do Windows Phone Que ainda pecam, apesar de eu achar bonito Tem algumas áreas que eu acho que precisa melhorar Uma é essa que você citou Do, do tamanho das coisas, que eles Deram uma, uma enxugada e outra ah, uma coisa das também. que
2: eu mais gostava era justamente o tamanho da letra grande no cabeçalho. Não,
1: mas assim, ainda tá grande, mas tá menor. Que antes tá menos era... grande. <risos> tá, é, tá menos gigante. Então eu acho que o tamanho que tá agora tá, tá legal. Mas assim, pra mim, o, o que ainda precisa ser melhorado é o menu de configurações. Que eu acho que, que ele sendo totalmente tipográfico, ele, ele dificulta um pouco pra você encontrar Localizar, as coisas. é, eu concordo eu com acho... você. Eu acho. Eu acho que poderiam ter uns ícones, alguma coisa assim, mais, mais ele, visual pra gente. Que a gente vai passando é meio a tela de encontrar assim.
0: Algumas coisas assim. É, a gente vai, em ordem vai descendo a tela. Ali. É, podia é. pelo menos ser em ordem alfabética. Ele tá em ordem Justamente. analfabética.
1: Ele, ele, é todo, ele é todo confuso e quando você vai rolando assim, você não tem como acompanhar, ter um, um apoio visual pra encontrar mais fácil. Então eu acho que isso, eles podiam dar uma olhada com carinho melhor. No mais, isso aí, Elias, é abraço Continua ouvindo a gente, continua mandando mensagem pra gente
0: É isso aí, o próximo e-mail é do nosso amigo Saulo Albert, é o primeiro e-mail que o Saulo Albert manda, mas ele acompanha o Venext Tem um bom tempo, né, a gente tem Vários comentários dele lá no Venext, e é a primeira vez que ele manda Aqui pro Nextcast, pô, Saulo, podia ter mandado há mais Tempo, hein, mas vamos lá Olá pessoal do Venext, parabéns pelo projeto dos Nextcast. já acompanho há um bom tempo e gostei especialmente do último podcast sobre a morte da interface métrica. Valeu Saulo, continua acompanhando os Nextcast aí e não deixa de mandar mais e-mails, viu? Bom, ele continua aqui, para mim o maior problema relacionado à interface Metro é a sua possível morte, abrange a nova filosofia da Microsoft, a One Microsoft, a iniciativa de unificar as plataformas da empresa, de focar novamente na área de trabalho, de unir o Windows RT com o Windows Phone, pois considerando essa nova realidade, como ficaria a interface Metro em meio a tudo isso? Um dos passos iniciais para esse projeto foi a unificação dos apps universais, e aí chegamos a uma outra questão, com a unificação das plataformas da empresa e a criação de uma experiência coesa entre elas, um aplicativo que seguisse as diretrizes de uma plataforma não deveria oferecer uma experiência satisfatória e visualmente integrada tanto para smartphones quanto para tablets e PCs? E como essa experiência conseguirá ser integrada em todos os produtos da empresa com a ida dos aplicativos Metro para a área de trabalho na nova versão do Windows. A Microsoft não quer na, na área de trabalho aplicativos Metro, viu, ô, 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 Saulo? Não é esse o intuito dela, não. Bom, mas vamos continuar aqui. Como resposta a tudo isso, penso que mais importante do que olhar para trás e ver o que se perdeu, seria repensar toda a interface Metro considerando a sua nova realidade multiplataforma. Chegou a hora de pensar em um Metro 2.0 para, assim, além de reafirmar a identidade visual criada pela Microsoft, adaptá-la à sua nova filosofia, a One Microsoft. É, eu, eu, eu acho que, tipo, o Bruno talvez concorde comigo, eu não sei qual que é a opinião dele, quando você entra no MSDN e você vê as guidelines lá, o, o que você pode ou não pode fazer, com a parte visual dos aplicativos da Store, o Bruno, sabe, uhum. que uhum. tem lá no próprio MSDN, essas dicas, né? Sim, o, sim. O que pode ser o tile, como pode ser, como você deve fazer isso, como você deve fazer aquilo, eu acho que a Microsoft... Unificou os dois aplicativos Os universais Mas não unificou o jeito que eles funcionam Nas duas plataformas não Pelo menos não ainda né? Tem coisas que você pode fazer no Windows 8 Que você não pode fazer no Windows Phone Coisas que você pode fazer no Windows Phone Mas não pode fazer no Windows 8 E que uhum. nem sempre estão relacionadas ao tamanho da tela né? Se fosse só relacionado ao tamanho da tela A gente entenderia né? Mas nem sempre é só por causa disso não É, é mesmo porque... Por enquanto, a unificação dos apps universais Foi uma unificação só meia boca
2: A questão que o Saulo comentou agora Que até no finalzinho, falando a hora de pensar Numa Metro 2.0 Isso aí é uma coisa que eu acho até interessante Porque é nítido que a Microsoft está aos poucos Mudando a guideline original Da interface Metro uhum. E eu acho que ao invés de começar a ficar Num remendo, remendo atrás do outro Seria interessante repensar numa segunda versão Dessa linguagem Para ali meio que começar Já com tudo bem estabelecido né, tornar tudo muito mais consistente do que no Windows Phone 8.1 agora, que começaram a modificar algumas coisas, mas uhum. outras não. Algumas ficaram de um jeito, outras não. Então, eu acho que essa ideia é interessante.
0: Bom, é isso aí. Então vamos embora para o próximo comentário.
2: Agora que temos aqui o próximo e-mail do Guilherme, e ele diz, tem um Zune HD e uso até hoje quando vou correr, ele é leve e eficiente. Acho o Windows Phone muito semelhante com a interface do Zune. Uma coisa que eu adoro no Zune é a tela da esquerda, que é uma tela de últimas utilizações. Por exemplo, se eu escutei uma música, essa música fica em primeiro lugar. Se eu abro o um jogo, este sobe em primeiro lugar e a música vai para a segunda e assim por diante. Acho que assim seria muito bem-vindo para o Windows Phone. Sobre os apps Metro para Windows 8, acho que ele limita a utilização. Às vezes você liga o PC pensando em algo e acaba fazendo outra coisa, pois o app não estava ali na cara e você acaba abrindo outras coisas, pois até tiles distraem. O app que mais utilizo é o Internet Explorer 11. Isso aí já, sei lá, eu acho que é uma particularidade de cada usuário. Eu, uhum. pelo menos, eu já logo direto na área de trabalho. Eu também. Tem gente, tem gente que loga direto nas... Então, eu já deixo assim de padrão Tem gente que loga direto nas tiles, mas Às vezes já abre área ah, de trabalho, já abre Então acho que é uma particularidade Porém, para a empresa isso é fantástico, na empresa onde eu trabalho Desenvolvemos apps corporativas E é muito funcional O funcionário não tem distração e nem fica Querendo fuçar nas configurações Acho que as empresas deveriam utilizar mais isso Parabéns e sucesso, obrigadão Guilherme Olha
1: lá, sobre o que o Guilherme falou Do uso do, do Zune Do Windows 8 e tal eu acho que, que organizar as tiles por ordem de utilização ia transformar a coisa numa bagunça que você nunca ia saber onde estão os seus ícones. Então, eu acho que o, o diferencial do, do, da tela iniciar nova desse, do Windows 8 é justamente a melhoria de você colocar as coisas onde você quer. Uhum. Então, acho que, que essa ideia dele do Zune não ia funcionar muito bem para computador.
0: É, ele só, eu, eu entendi ele por outro sentido. Por exemplo, no, no computador não, mas no smartphone, no Windows Phone, você dá um swipe para a direita e você teria uma terceira, porque de um lado você tem um aplicativo, no meio você teria seus tiles personalizados e do outro lado você teria a lista dos recentes. Ah, entendi o que ele quis Entendeu? dizer. Entendeu? Eu acho que é isso que ele quis dizer, porque é assim que funciona no Zune HD. E foi dessa tela que ele está falando aí que surgiu a ideia dos tiles. Porque o Zune HD, um lado, era um menu de tipografia e no outro lado era esses tiles dos recentes igual ele está falando aí. Hum. Mas é isso aí. Valeu, Guilherme, pelo comentário.
1: Ah, o próximo e-mail é do Fábio Rodrigo. Chorado Fábio. <risos> <risos> é, ele diz assim. Os aplicativos Windows 8 ainda estão engatinhando. Estão em processo de amadurecimento. Falta uma complexidade extra para eles. A maioria é muito simples e não utiliza todo o potencial existente. Com a chegada das Universal Apps, Acredito que isso deva mudar Os desenvolvedores vão poder criar muitas funcionalidades E apenas ajustar as interfaces de usuário Para o Windows Phone e o Windows 8 Espero muito pela evolução dos aplicativos Então, Fábio é... Não Fábio Teixeira Fábio Rodrigo <risos> é... Eu concordo com você E, e acho sim, que Principalmente no computador Alguns aplicativos eles são meio que um desperdício Do potencial da máquina que a gente está usando então, assim, eu acho que daria para eles incluírem os menus com, os mais, com mais opções e daria para fazer umas coisas mais complexas. Eu acho que, inicialmente, eles fizeram coisas mais básicas para rodar em qualquer tipo de, de hardware, como foi o caso do, do, do Surface mais... Os, os primeiros que tinham hardware mais fraco. então uhum. E também para otimizar para tablets, que eles querem levar o Windows para todo canto. Não sei se isso vai vingar muito, não, mas... Enfim, eles tentaram e eu acho que, que agora o caminho é eles tentarem é, renovar a linguagem Metro do, do Windows 8 e acho que a do Windows Phone também já tá na hora de dar, uma, dar uma, um tapa no visual e <risos> acredito que, que as opções devem chegar em breve.
0: É, eu só acho que não precisa mudar muito a interface Metro para se ter opções é, de aplicativos que façam isso que o Arliss falou, que te dê mais condições de fazer mais coisas. Eu dei um exemplo lá no NextCast do MetroTube que entra nele vê que é um aplicativo Metro, mas que tem muitas opções, mesmo tendo muitas opções ele continua não fugindo da ideia do Metro ser mais simplificado e tal. Então, é só ter um, realmente o desenvolvedor ter também um pouquinho de vontade né? e foi o que a gente comentou lá, de... Dá uma, um tapa na aparência aí do seu aplicativo, né? Bom, o próximo comentário aqui é do Rogério Casalvara. Rogério, novamente, comentando aqui, ele tá sempre com a gente aqui. Saudações, anos. A interface Metro, vamos continuar chamando de Metro em vez de Modern? Eu continuo chamando, tá, Rogério? <risos> eu
2: nunca chamei
1: de Modern.
0: <risos> Você já me chamou de Metro.
2: metro. É, Só. Eu acho que ninguém
0: chama de Modern, mas tudo bem. É um assunto que sempre tive interesse Tanto pelo que ela representa Para a unidade visual dos produtos Microsoft Quanto pelo processo de aceitação Ou não dos usuários E muito me surpreende que até agora A aceitação do método Windows 8 esteja aparentemente tão baixa Dando a quantidade de equipamentos Que ela está presente Escrevi um pequeno texto em setembro de 2012 sobre esse assunto, mais especificamente sobre a importância da interface meta para o crescimento do Windows Phone. Embora fuja um pouco do assunto do programa, acho que pode ser interessante para quem quiser ler. Ele deixou o, o link do texto lá nos comentários no, do NextCast 15 no site do Venext, então quem quiser é, ler o texto lá do, do Rogério e ver o que, que, a, quais as opiniões dele que ele escreveu lá em 2012, então ele estava levando em consideração as coisas daquela época, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso, mas entra lá no post do NextCast 15 e dá uma uma olhadinha no link texto do Rogério que pode ser bem interessante aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais das opiniões dele. O que Bom,
2: o Rogério sim. comentou aqui agora sobre os aplicativos do Windows 8? Eu lembrei né, de, um, de um post que eu fiz faz alguns meses sobre aplicativos para Windows 8 voltados para desenvolvedores e um dos uhum. que eu citei era o aplicativo do GitHub. Uhum. É, GitHub é um portal de compartilhamento de código open source na internet. E o programa que eles usam no GitHub, ele é um programa aplicativo desktop, uhum. não é um aplicativo metro da Store. Da Store. Ele é um aplicativo desktop, mas que tem um visual completamente metro. Então, quem quiser dar uma olhada no aplicativo, nem que seja ali ver uma screenshot lá, um print do aplicativo do GitHub para desktop, você vai ver uma boa aplicação da interface Metro para aplicativo desktop também, que por sinal é algo que eu gostaria de ver no Windows 8 desktop, mas não apareceu.
0: Eu diria que isso é culpa muito do WPF, viu, Bruno? Que a Microsoft não conseguiu fazer o WPF, que é o que dá a facilidade de criar aplicativos usando o XAML, né? Que é a mesma uhum. linguagem que usa no Windows Phone e no Windows 8. E eles não conseguiram fazer ficar muito bom, né? Mas é, tudo até bem. o aplicativo
2: do GitHub foi feito usando WPF, mas é. e aquilo? não tem tanta ferramenta. Eu acho que eles que fizeram dando uma uma espremida ali.
0: É igual aquele menino que todo mundo conhece aí do mundo do Microsoft, o Long Zheng, fez aquele antigo o Metro Twitch, né, que era para desktop, bem metro aplicativo, né? É, tem uhum. ele também para o Windows Store, mas ele começou no desktop, né? Utilizando justamente o da PF bom, é isso aí, obrigado todo mundo pelos comentários aí esperamos que vocês continuem comentando, mandem seus feedbacks aí e eu acredito que esse Nextcast vai ser muito polêmico vai ter bastante comentário sobre o que a gente vai falar é, aqui no Nextcast e eu vou ser xingado até a minha 15ª geração, é, ou será que não vamos descobrir daqui a pouquinho no
2: próximo vlog
0: Pessoal, estamos aqui agora no bloco principal do Nextcast 16. Nesse Nextcast a gente vai falar do futuro negro do Windows Phone. Será que o Windows Phone tem um bom futuro pela frente? Será que ele vai para frente não vai? Da onde surgiu essa discussão da gente? Isso surgiu basicamente de uma notícia que aconteceu essa semana, que a gente descobriu que o Windows Phone perdeu o market share. Ele baixou mundialmente de 3,5% do mercado de smartphones do mundo todo para apenas 2,5%. Ou seja, foi uma queda de um ponto percentual. Mas que para o Windows Phone, quer dizer que ele perdeu basicamente um terço do seu market share. Ou, ou na realidade, não.
2: Ou ele é. não cresceu
0: o suficiente para poder uhum. se manter com a mesma faixa que os outros sistemas cresceram. Tem aí a pergunta, o, o Arles, essa queda do, do Windows Phone era esperada? Vocês chegaram até comentar, não sei se foi você, quem foi exatamente lá no nosso grupinho lá do, do WhatsApp, que talvez era esperado porque a Microsoft não lançou nada muito bom nesse último período aí de, de smartphones e tal, por isso essa queda. Vocês concordam que é por isso? Era esperada essa queda? Como é que é?
1: Essa análise que eles estão fazendo Fazendo é relacionado ao último trimestre comparado ao trimestre de 2013. Sim, o que acontece ao meu ver, no meu achismo, os aparelhos novos ainda não chegaram de vez em todos os lugares. O lume 930 chegou semana passada, o lume 630 chegou tem o que, uns um, dois meses no máximo. Uh, ainda não, não existe previsão de chegar aos 730, 830. O 530 já foi homologado pela Anatel, mas ainda não se tem notícia dele. Então, uhum. a, a gente tem uma, uma geração da, do, do Lumia X20 que já tá no fim do seu ciclo de vida. Que os aparelhos já estão difíceis de encontrar, inclusive. Eu fui procurar uhum. pesquisar um Lumia 520 para uma amiga minha comprar para o pai dela. E, cara, não acha. É difícil uhum. de encontrar. Então você vê que a Nokia tá fazendo... A redução de estoque, a redução de produção está sendo mais escasso de encontrar um Windows Phone no mercado em, em virtude da, da chegada dos novos aparelhos que ainda não estão sendo vendidos. Então, assim, eu acho que é natural essa queda, porque o que acontece é o seguinte, caiu o market share, mas não significa que parou de vender. Sim, mas igual... não
0: vendeu tanto quanto os concorrentes Sim. venderam, porque os, os concorrentes mantiveram seu market share, na realidade subiram, principalmente o Android.
1: Não, mas, mas deixa, eu, deixa eu concluir aqui a minha ideia. Sim. Ele falou que no ano passado eles venderam 8,2 milhões de aparelhos, esse ano vendeu 7,4 milhões de aparelhos. Uhum. Ainda é um número razoável para um sistema que não, não é o mais conhecido, não é o mais popular. Mas o que acontece é o seguinte, não é que deixou de vender muito menos, é que o Android que tá vendendo muito mais. Uhum. Tem, tá te, ainda tá tendo uma explosão do Moto G, o Moto E tá, tá vendendo bastante também. Cada semana sai um, um Galaxy novo, então é meio complicado <risos> você querer lutar com o Android. Porque ele já é uma maioria esmagadora e vai continuar sendo. Então não é do, no dia pra noite que o Android vai reduzir, e eu nem acho que vai reduzir. Uhum. Então assim, se acontecer, vai ser entre Apple e Windows Phone Porque o Windows Phone pelo tem a chance de crescer lugar a disso. É, pelo segundo lugar Porque o Windows Phone tem a chance de crescer Porque existem aparelhos baratos na faixa de preço Que foi onde o Android dominou uhum. E a Apple, eles não têm a menor intenção de lançar um iPhone Que custe, sei lá, 600 reais Eles nunca vão fazer isso
0: é, eu, então, assim, eu, eu não teria tanta certeza com, agora com sem o Steve Jobs só com o Tim Cook, pode ser que se eles verem que eles continua vão continuar caindo, eu não sei se eles vão mudar de ideia não, porque é capaz porque eles agora estão pensando mais é na lucratividade da empresa do que se aquela Apple de elite, aquela Apple inovadora
1: eu, eu acho assim, na faixa de 600 reais, eu duvido muito talvez eles vão lançar um aparelho novo custando 1.500 porque os novos custam 3.000 aham Talvez, de repente, eles vão repensar a política de preço, algo, algo do tipo assim. Mas eu não imagino eles fazerem... Chegar no mid-end, tipo, mas nunca no low-end. É, um, um, um Moto G da Apple, por exemplo, uhum. assim, entendeu? Isso, isso eu não acredito. Uhum. Até porque o iOS é pesado, não vai aguentar. A Microsoft, eles estão aprendendo a lição. Você está vendo que o Lumia 930 está chegando por R$ reais Sim, é um, sim, muito é um boa preço, notícia. Um, um preço muito agressivo que eu, eu deixo eu fazer até a, a até morder minha língua, que eu fui um dos que falou que nunca isso ia acontecer, que eu duvidava muito, só que estava vendo. É, eu Aconteceu, também não nisso, não. Uhum. Eu fiquei realmente meio embasbacado e eu acho assim que se o Lumia 530 chegar custando uns 400 reais, eu acho que ainda tem um espaço para crescer, mas
2: não sei. É, o problema é chegar, só que o. É aquilo que o, que o Fábio comentou. A linha X20, 520, 620, é, já está começando a ficar difícil. E as pessoas já estão tomando ciência que está para vir uma nova geração de aparelhos. Eu posso citar agora, esses últimos dias, uma amiga minha. Ela estava querendo comprar um Lumia 820, vender... O da FIM, o 520 dela E partir para um 820 Só que a dúvida dela foi a seguinte Mas está vindo aparelhos novos Será que ainda vale a pena Comprar um 820?
0: É, Eu pessoalmente direito não, acho que vale a pena Esperar e comprar o 530
2: Então, aí que está ou oh, então Um 830 ou juntar um pouco mais de grana e 930, dependendo de qual preço é. então só que ainda não há previsão de, de novos aparelhos chegarem é, nesse ramo um pouco mais mid-end como 730, 830 agora nós temos lançamentos de aparelhos ou como 630 ou 930 esse intermediário entre eles nós ainda não temos e nem o mais baixo também não tem ainda Exatamente, exatamente. Então, por outro lado, os estoques dos aparelhos que foram, estão sendo vendidos até então, estão caindo. Os pre... Claro, os preços também estão caindo, mas os estoques também. Então, está tendo uma escassez de aparelhos... Tá, estão havendo lançamentos de novos aparelhos com Android. O preço do iPhone 5S, com o tempo, vai caindo nas operadoras. Com um vínculo com operadoras, o preço vai caindo aos poucos, né, porque aquele efeito novidade que tinha foi se dissipando. E agora, com a previsão de lançamento do iPhone 6, agora em setembro, outubro, não sei quando vai ser a keynote deles, é, o preço do iPhone 5S vai caindo, então... Vai tendo uma continuidade das vendas
1: Entre é porque a Apple No Brasil ela só
2: aumenta o preço é, a gente tá se tratando aqui mundial, né? Não dá pra pois tratar é, e, de Apple e, e, no Brasil.
1: E, e se a gente for, se a gente for é, dar ouvido aos rumores, parece que até o, o próximo iPhone vai aumentar nos Estados Unidos. Então, a chapa vai esquentar aqui no Brasil.
0: É, se eles forem fazer o que eles querem fazer dos rumores aí, do que o hardware vai ser capaz de fazer, ter, ter lá o tal do, do Touch ID no aparelho inteiro, não tem como ficar barato, porque o equipamento em si vai ser caro. É a questão, das telas, preço.
2: a questão das telas de safira que eles estavam é, pensando. É
0: um, é um material muito caro.
2: Então, assim, a gente vê ainda uma quantidade muito grande de preços, como a Motorola, que lançou o Moto E, e eu já vejo por aí o Moto E. O Moto G que continua vendendo igual água gelada. Uhum. E então... No é,
0: deserto.
2: No deserto. Talvez aqui em São Paulo não, porque tá fazendo muito frio por aqui.
0: Não, mas no deserto eu digo assim, porque ele, ele não é só como água gelada normal, não. É água gelada no deserto. Você é água gelada água gelada
2: deserto. água gelada ainda. Nossa, choveu Moto G lá na empresa que eu trabalho. Então, a gente vê que parece mas que Mas Nokia... eu tenho que
0: admitir que eu, eu, eu vejo também muito Lume 520, muito Lume 720 aqui no Brasil. Bem Isso. mais do que eu imaginava nos meus sonhos de ver.
2: Isso é verdade. Eu também vejo muito Lumia 1520 520 por aí. Não é que, por sinal, o que eu mais vejo, a maior parte dos Lumen que eu vejo são os 520. Mas é aquilo, tipo, a Nokia tem que ainda ter na cabeça que as vendas dos aparelhos, mesmo antigos, tem que continuar, mesmo tendo previsão lançamento de novos aparelhos. Não tem cabimento acabar com a produção dos aparelhos da linha X20... Mas porque eu acho está para chegar. Não. Eu acho
0: que o 520 <risos> continua sendo produzido e o 720 também, porque eles estão vendendo bem. O que a Manock deve produzir pouco é os mais caros, é o 1520, o 1320. Com uhum. 10, é. 20, porque esses ainda vendem também, mas vendem em uma quantidade muito menor, que uhum. não tem força no high-end aqui no Brasil, é. de roubar o, os Galaxy S5 da vida. Uhum. Tá no S5 ainda, gente? Eu nem sei mais.
2: Tá, tá é no S5. 5. É
0: tanto Galaxy S e alguma coisa que eu nem sei se é. tá no S5, mas... E o próprio iPhone, é difícil de roubar esses, né? mas É cada parte...
2: semana... Cada é. semana um Galaxy diferente.
0: Então, na parte <risos> baixa do mercado, é, a Nokia ainda vende relativamente bem uhum. no Brasil. Mas a, o problema que eu, que, eu, que eu comento todo é que vocês, vocês levantaram um, um, um negócio que a gente está numa entre-safra de aparelhos. Só que uhum. no mesmo período do ano passado, que é o comparativo dos market share, também estávamos em uma entre-safra de aparelhos. Uhum. entendeu que... E mesmo assim o Windows Phone estava com 3% de mercado
2: é, uma E, coisa e, e
0: como, porque, como que isso se, se explica ser tão diferente? Por que, que essa, essa entre safra tem que ser pior do que a entre safra do mesmo período do ano passado?
2: Eu acho que a Nokia deu uma certa apressada assim um, Uma antecipação muito antecipada do, do lançamento dos novos aparelhos Veja bem, antes, tipo, alguns... Faz vários meses, foi anunciado o fim de linha, o fim de carreira do Lumia 920. Acabou. E do fim 820 da linha. Chamar. Sem nenhuma previsão de lançamento do 930 o seu sucessor. Ou seja, anunciaram o fim de carreira do 920 sem lançar o 930. Então, criou aí um, um buraco de, mesmo que seja dois meses. Mas são dois meses de vendas. E isso é muita coisa. Então todo mundo já teve ciência do fim do 920. Queria vir um novo aparelho. Mas esse aparelho não chegava. E aí? Como não, é que faz? Igual,
1: igual eu acho assim. Se eles tivessem fabricado por mais tempo o 920 e tivesse vendido naque, naqueles últimos preços que eles fizeram de liquidação de R$ 999, reais, cara, ia chover de Lumia 920 na rua. Eu via gente, assim, uns amigos meus enlouquecidos procurando pra comprar e não achavam porque já tinha acabado tudo. E, e a, a única opção que tinha era o 925, só que as pessoas queriam o 920. Várias notícias que eu já falei que ele, ele tem 32GB de, de armazenamento... Isso pra mim é um ponto matador e ele é muito mais bonito que o 920. Tem uma meia dúzia de gente que discorda de mim. Se você discorda de mim, desculpa, mas você tá errado. <risos> então... você. Eu... Não, 920 é muito mais bonito que o 925. Eu tive então, 920, assim, então. Pois é, se ainda hoje estivesse vendendo o Lumen 920 a mil reais, eu acho que de repente esse quadro seria tão diferente seria um pouco diferente. Talvez a redução não seria tão grande que foi, no caso, de quase um milhão de aparelhos a menos, né? É, e nós estamos falando em termos mundial, tá, gente? Porque Exatamente. O Brasil Eu... deu uma melhoradinha. Eu acredito que até no Brasil uhum. subiu
0: o mercado. Exatamente. Mas... O
2: fim de carreira do 920, o anúncio do fim do 920, queria iria vir o 930, foi em âmbito global. Foi no uhum. mundo inteiro, não foi só no Brasil.
0: É, então foi em termos em termos globais que a gente tá falando nessa queda de, de market share. Mas aí que tá, vem, vem uma pergunta é, que eu acho que vale a pena ser comentada. Vocês acham que, como a gente teve uma queda global no mundo inteiro, mas eu acredito que no Brasil não teve uma queda. E sim, o contrário. Nesse período teve um aumento, certo? Pelo menos é o que eu vejo, vendo. É, o que eu vejo pelas ruas, assim, de ver mais aparelhos e tal. Vocês acham que vale a Microsoft pensar em, nesses mercados em que o Windows Phone teve o aumento e ignorar os mercados que teve a queda? Cara, eu
1: não sei, porque, querendo ou não, Estados Unidos é, um, é o mercado mais importante do mundo. É, e eu concordo <risos> com você, não tem como eles fugirem de lá. Então, assim, eu acho que não dá para tipo, ah, vão parar de lançar telefone nos Estados Unidos e vão lançar telefone no, no, na Índia, no Brasil e na China. Então, na China então eu acho que não, assim... não, viu? A China não tem mercado zero pro Windows Phone. Pois é. Não, eu tô, eu tô falando assim, de mercados emergentes. Ah, sim. Eu acho que é complicado você abrir o espaço para concorrência e deixar Android e iPhone fazer o que quiseram nos Estados Unidos. Eu acho que o que eles têm que fazer agora é tentar correr atrás de recursos, todos os recursos que tem na, nas outras plataformas, e aplicativo é algo que meio que não depende deles, mas ainda assim é algo que pesa muito contra o endosfone.
2: Ainda eu ta... tem aquela eu ainda... fama de sistema sem aplicativo, mesmo tendo. É.
1: Pois é, isso, isso é um estigma, igual o Internet Explorer que vai ser ruim pra sempre, mesmo estando bom. Eu tô, tô, tô com a tabela aqui de vendas analisando, e, e o que eu percebi é o seguinte, mesmo que as vendas do Windows Phone tivessem permanecido as mesmas, ainda assim o market share ia cair, porque o Android ele teve um aumento de quase 60 milhões de aparelhos a mais vendidos. A dominação então, do mercado Android é absurda. 80 e quantos por cento? 84,7%. O assim, Android é efetivamente hoje o Windows dos smartphones. Não tem como comparar, não tem como bater de frente. É impossível. Assim. Não sei se é muito pesado falar que é impossível, mas sei lá. Acho quase impossível alguém derrubar um Android, só se é, surgir outra surreal. coisa tipo assim, a partir de tal, tal dia vão inventar um, um aparelho novo que ninguém mais vai usar o smartphone aí sei lá, de repente pode cair no, no desuso, mas cara não sei.
2: É, seria só se fosse uma burrada muito grande ou a descontinuidade do sistema operacional, tipo a partir de hoje não tem mais Android o Google inventou um outro sistema o que eu acho muito não difícil vai acontecer de já. acontecer
0: é igual falar, a Microsoft, a partir de hoje, não vai fazer mais o Windows para
2: desktop. Exatamente, exatamente. Tipo, é algo que não tem cabimento. Então, eu acho que, assim, o Windows Phone brigar pelo market share do Android, eu acho surreal. Eu acho que não tem cabimento. A Microsoft tem que, no máximo, competir ali com o market share do iOS, só que não competindo com o mercado do iOS, que é diferente. Mas começar ali a comer um pouco pelas beiradas... A principal concorrência no market share é com o iOS, não é com o Android. Não adianta tentar abocanhar o market share do Android. E,
0: e. Eu fico até meio deprimido nesse negócio aí do market share do Android. Sabendo disso, eu acho que a gente pode pular para o próximo assunto. Vamos lá, Felipe, direto para o nosso próximo assunto da pauta. <música>
2: Little pocket of something kind of found your reason Coming up on it every day, long Look at me and it's what I stand for A little like of the fantasy That we believe in yes Ooh, la, ha, we, oui, we oui. Who got that fire? How I like it, mo, he, we New g's in Italy Gonna need a little
0: dough, can't get it for free, huh? comentaram aí agora há pouco que o Windows Phone não consegue de maneira nenhuma alcançar o market share do Android. E a gente sabendo que a Microsoft é uma empresa que costuma se focar mesmo só nos produtos que tem futuro e mata mesmo os produtos que não tem futuro, a gente vê aí, principalmente no mundo corporativo, né, o Bruno, tem um produto que eu gostava muito que era o o TMG, que era o produto de final uhum, da Microsoft, uhum. mas que a Microsoft matou e não tá nem aí, e não, não pôs nenhuma alternativa, não recomendou ninguém falou falou oh, se você usa TMG o problema é seu, nós não queremos mais esse produto. E outras coisas a Microsoft também mata, o Kim, lembram do Kim? O Zune também foi matado uhum. assim e pronto, acabou. Né? A Microsoft vê que não tem futuro e mata. Ela insiste por algum tempo, porque a Microsoft tem dinheiro para insistir em projetos entre aspas mortos, né, para tentar ver se faz eles virar, mas chega num ponto que eles falam quer saber vamos largar esse trem de lado e vamos seguir para frente pensando nisso que a Microsoft tem essa característica ainda mais agora com Satya Nadella que não tem apego hum. com nada lá dentro a gente já viu isso já
2: foi provado já. É, não é. tem apego
0: com nem ninguém corta a cabeça desembolado Quantos anos vocês acham que o Windows Phone dura se não conseguir roubar market share, derrubar o iOS e começar a morder market share do Android?
1: Acho que a pergunta ela tem que ser assim. Quantos anos a gente acha que a Microsoft vai lutar para fazer o Windows Phone vingar? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Que quantos anos Bom, você acha? É que eu tô, eu tô falando com palavras mais bonitinhas. <risos> eu não faço a menor ideia. Porque <risos> é, é difícil responder isso. Pode ser daqui 10 anos, pode ser ano que vem, pode ser daqui 5 anos.
2: Não sei. É uma questão muito improvável. Vai, vai depender você, você assim. Você acha
1: que é improvável, Bruno, de matar
0: o Windows Phone?
2: Eu acho que vai ter que. Realmente, o Windows Phone vai ter que provar ser um fracasso. Coisa que eu não tenho sentido nesses últimos, vai, vamos dizer, dois anos. Eu não tenho uhum. sentido nos últimos dois anos que o Windows Phone é um fracasso. O Windows Phone é uma peça fundamental. No que a Microsoft diz de One Microsoft. O Windows Phone é uma peça fundamental, é a plataforma de smartphones. E Smartphones é um computador de bolso na mão de cada um, sabe? Uhum. É você dentro nele você tem a integração que a Microsoft tanto quer, a integração com o Windows Desktop, a integração com o OneDrive, a integração com o Xbox. O Windows Phone ele é uma peça de quebra-cabeça ali no meio do que a Microsoft quer na questão de unificação de sua plataforma. Uhum. Eu não consigo imaginar o ecossistema da Microsoft formado Windows, Windows Xbox, de entretenimento, de computação na nuvem. Eu não consigo ver tudo isso funcionando sem o Windows Phone.
1: Ainda pegando o gancho da, da fala do Bruno, eu imagino o seguinte, porque eu acho que a Microsoft tem muito mais interesse em fazer o Windows Phone vingar do que o próprio Windows. Porque o fato que existe hoje é que já se vendem mais smartphones do que computadores. Uhum. E a venda de computadores está reduzindo... Drasticamente, dia após dia. Uhum. E com relação a tablet, aí a gente já tem outro gigante que é o iPad, que é, no caso, o Windows dos tablets. Uhum. Então, assim, a Microsoft ela só domina no mercado que está em decadência. Então, eles precisam urgentemente de um plano B eu vou
0: ser o advogado do diabo aqui eu comentei em off ah.
1: com vocês né? É, é,
0: vocês sabem disso e o, agora o, os nossos ouvintes vão saber eu tenho uma crença pessoal que já dura um tempo apesar de eu adorar o Windows Phone não querer nunca ir para o Android não quero de maneira nenhuma ir para o iOS realmente não quero, detesto os dois sistemas não existe nenhum sistema operacional móvel hoje que me interessa para trocar o Windows Phone por ele né, nada que apareceu no mercado eu digo, nossa, isso é muito da hora eu vou deixar de usar meu Windows Phone para usar esse sistema realmente não tem, mas mesmo assim eu tenho uma crença pessoal de que o Windows Phone é um sistema que não dura mais do que 5 anos é a, é a bomba que eu tenho pra soltar pra todo mundo O Nick vai me <tum> é, O Nick vai foi... me, me rebentar nos comentários aí por que pesado, que eu pesado, pesado é... Por que, que eu acho isso? Cinco anos é um, é um período relativamente curto Mas no mundo de tecnologia Não é um período curto É uma eternidade, onde tudo pode mudar em cinco anos Mas por que que eu acho que em cinco anos No duro? Primeiro, Microsoft não vai estar tá Carregando mais o nome da Nokia Que estava carregando o Windows Phone Nas costas Foi errado a Microsoft ter comprado a Nokia? Não porque se a Microsoft não comprasse a Nokia, agora em 2015, quando acabasse o contrato de exclusividade entre a Nokia e a Microsoft, a Nokia ia lançar smartphones com Android. A Nokia, como empresa, não ia ser burra, ia lançar smartphones com Android porque ela precisa vender, precisa de dinheiro. Ela não é besta. Ela não ia querer se manter pra sempre nos 3% de mercado. Ela queria subir pra 10, 15, 20, seja lá quanto que for, né? Então, a Microsoft o que fez? Não vamos perder o único fabricante que fabrica aparelho que presta, vamos comprar ele pra gente. Foi isso que a Microsoft fez. Porque a Microsoft não pode contar com a Samsung, não pode contar com a HTC, que eles lançam aparelhos, mas lançam daquele jeito. Ah, vamos lançando aí, só pra dizer que a gente não lançou, né? não é ninguém que tem força lá dentro. Então tem esse quesito, a Microsoft perdeu um nome de força no mundo do smartphone, que era é o nome Nokia. É, a partir de agora, a partir do ano que vem, não vai sair mais Loki a Lumia, vai ser só Lumia, né? E o Lumia, a gente até discutiu isso. O Lumia, a gente, apesar de ser um nome que tem um certo peso, mas ele não carrega a marca nas costas igual a Nokia carregava. Além disso, com a mudança de diretoria lá dentro da Microsoft, e a Microsoft provando já há algum tempo, né? Com o lançamento de Office para iPad, para Android, tudo bem que o do Android ainda está lá... Bem meia boca, né? Mas além disso, outros produtos como o, o próprio Xbox Music que é multiplataforma, o OneNote multiplataforma e várias outras coisas da Microsoft está sendo multiplataforma, a diretoria atual da Microsoft, eu acho que ela não tem apego a chegar a um ponto, o Arles falou certinho, o Windows está decaindo, vai chegar um ponto que a Microsoft vai falar nós vamos dominar o mercado de smartphone? Não, não vamos dominar, porque o Google já dominou e não tem o que fazer para quebrar vocês comentaram isso no assunto Sim. anterior não dá para quebrar o, a, a dominação do, do Google no mundo do smartphone mais igual não dá para quebrar a dominação da Microsoft no mundo de desktop mas o desktop está caindo de, em desuso então o que, que a Microsoft pode chegar a um ponto de falar, quer saber? Vamos largar esse trend de lado de ficar gastando dinheiro aqui e vamos focar no que a gente está fazendo de bom e está dando dinheiro para a empresa quer aplicativos multiplataforma quer serviços em nu nuvem de extrema qualidade, faz o que muita gente falou que é impensável, mas pode acontecer você vende o Xbox ou cria uma empresa separada para fazer o Xbox, entendeu? Igual a Sony tem lá o, o PlayStation, mas não tem interligação nenhuma com os outros produtos da própria Sony, é né? da Sony, mas não tem nada a ver com, com os Xperia, não tem nada a ver com os notebooks Sony VAIO, não tem nada a ver com as televisões Sony, né? são divisões bem separadas, então talvez cria uma empresa separada para Xbox. E a Microsoft começa como empresa de software focar no que ela hoje está fazendo e está dando dinheiro: Office e serviços inúmeros. Isso é o que eu pessoalmente acho que pode acontecer. Eu diria que tem uma chance de 80% disso acontecer no, no período aí de até 5 anos. É o, que, é o que eu acho.
2: Digamos que daqui 5 anos o Windows Phone, pelo menos da maneira como nós conhecemos ele agora, talvez não exista.
0: É, foi, eu acho que é um, o nosso próximo assunto aí da pauta. O, o...
2: <risos> o que de repente pode acontecer? É, ou o Windows 8 e o Windows Phone se tornarem simplesmente uma única coisa. Um único sistema operacional. Nada de dois sistemas operacionais separados. Ah, mas o kernel é o mesmo. Não, um único sistema rodando em tablets, em smartphones e em desktops. Claro, vai ter aí o grande problema da separação de desktop e touchscreen. Né, o problema é que enfrentamos eles usando o Windows 8 Mas Ou usar, usar o Windows Phone Da maneira como nós conhecemos agora Talvez isso vai realmente mudar Seja trazendo Elementos do Windows 8 Para o Windows Phone Ou expandindo o sistema Windows Phone Para tablets, por exemplo Usar um Windows Phone adaptado Para telas de 7 ou 8 polegadas Quem sabe
1: e aí, acho esqueciar. que você acha? Eu concordo em partes. Eu acho que levar o Windows Phone para tablets é retrocesso. Eu acho que o futuro é eles levarem o Windows para o telefone, para uma tela ainda menor. Tentar uma forma de tornar isso viável na usabilidade. Eu realmente eu não sei o que se passa na cabeça das mentes pensantes da cúpula da Microsoft com relação a isso. Eu imagino que eles já devem ter algum tipo de plano B, caso eles resolvam descontinuar o Windows Phone.
0: Eu, eu, eu diria não... que, só te interromper um segundo, mas dando um continuidade do seu pensamento, eu diria que o plano B já está em ação. Eu diria que eles já estão fazendo isso que é fazendo com que todas as, as coisas que são relevantes à Microsoft rodem em, em qualquer plataforma.
1: Sim, mas a, mas a questão é, o que, que eles fariam com a fábrica, com as fábricas da Que iam vender? Ia desfazer? É, você viu que o Satya não tem apego, né? Pois é, de repente, sei lá, já que, que eles vão lançar pro, produtos, é, se eles lançarem o seu serviço para o Android, eles vo, voltariam com o um plano de do, do, do que era a ideia inicial do Nokia X, mas com outro nome? um Android modificado com serviços da Microsoft que é... roda os aplicativos. Então, então, de vamos repente, lá. De repente, isso, isso, isso é uma alternativa, assim. É, vamos, vamos confabular
0: aqui sobre contos de fadas do futuro, <risos> por assim dizer. Vamos confabular aqui. Olha só. Primeiro, o que a Microsoft pagou pela Nokia foram quantos bilhões? Vocês lembram? Acho que 8 bilhões. Foi menos do que a Microsoft pagou pelo Skype. 8 bilhões ou 12 sete, bi... sete. Sete foi bilhões. 7, foi 7. 8 foi Skype 7 foi a Nokia. Isso. O que a Microsoft pagou pela Nokia, sendo bem sincero, no mundo da Microsoft, do Google e dessas empresas gigantescas, foi troco de bala. Tá? Esse dinheiro estava sobrando no caixa, né, Bruno? Tava literalmente <risos> sobrando no caixa da Microsoft lá da União Europeia. A Microsoft não tinha o que fazer com aquele dinheiro, porque se ela repatriasse aquele dinheiro, ela ia pagar tanto imposto. Tirasse lá da Europa e jogasse dentro da, dos Estados Unidos ia pagar tanto imposto que ela falou. Quer saber? Eles já deviam, deviam estar olhando comprar alguma coisa lá há algum tempo, não necessariamente a Nokia, falar, ah, já que nós estamos com esse dinheiro sobrando aqui, vamos comprar a Nokia com esse dinheiro. A Nokia foi vendida muito barata, eu acho, pelo tipo de empresa, pelo tamanho de empresa que era. Né? E foi mais ou menos a mesma coisa. Aí se você, você pensar assim, o que, que o Google fez quando comprou a Motorola? Comprou a Motorola, beleza, pegou as patentes, queria, agora o que, que fez? Jogou a Motorola pra frente de novo. Não quis saber de segurar, ficou, não ficou nem dois anos, não é isso, gente?
2: Ela lançou alguns aparelhos, o primeiro, os primeiros Moto foram X, da. Moto X, Moto G e só. Os primeiros foram da linha Razer, Razer HD... É, mas
0: aí isso ainda era projeto da época da Motorola antiga, não era tipo projeto do Google, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje com a Nokia, que 930, 530 ainda é projeto que vinha da Nokia, Nokia. Não é projeto ainda que veio de dentro da Microsoft. Então, tipo, ficou no máximo, eu acho que foi dois anos, se eu não muito me engano, que o, que o Google ficou com a Motorola e passou para frente, né? Não quis esperar muito tempo. Eu acho que a Microsoft vai esperar mais tempo, mas ela não, ela, ela não vai ficar tendo esse apego todo. É, Aí na verdade, pode na ser verdade eu... isso que o Arles falou. Pode ser, bom, agora nós esperamos o Windows Phone 5 anos, mas no futuro
1: e tal, e não tá dando certo. Vamos partir para um Android customizado? O Google se, se desfez da Motorola mais rápido porque eles não precisavam, né? Porque eles já estão dominando. Então eles só queriam as patentes mesmo e acho que a, a, a compra da, Nokia, da, da Motorola... Foi só por causa de patente. Uhum. Já a, a, a compra da, da Nokia pela Microsoft foi uma outra situação, porque eles não, não queriam per, perder a Nokia como parceira e queriam ter uma fonte própria de fabricação, uma estrutura de fabricação. De repente, eles nem vendam a, é, as fábricas da Nokia, porque, igual, essa semana saiu a notícia de que eles vão fabricar Xbox nas fábricas da Nokia sim, aqui no sim. Brasil. Uhum. Então, assim, a linha de produção pode ser usada para diversos produtos, como... Surface, o sabe Deus lá o que, ele, que eles pretendem lançar um dia, sei uhum. lá. É, mas Agora, eu, se falar exafriamente, eu... o Surface está sendo mais fracassado do que o Windows Phone e já está três anos aí, né? Então... Não,
0: mas quando eu digo Windows Phone durar mais cinco anos, se você for pensar bem, ele não vai ter durado 5 anos no total porque ele foi lançado em 2010, nós estamos em 2014. Então, a Microsoft vai ter insistido nessa estratégia aí, por quê? Praticamente 10 anos, que é tempo mais do que o suficiente para uma empresa desse porte nos Estados Unidos desistir de uma estratégia de mercado. Vocês não concordam comigo? Porque é ele já teria... um teriam, teriam plano de
2: contingência deve ter, com certeza.
0: Então, eu, eu concordo com o que pode ser que eles estão pensando nesse, nessa questão. Pegar um Android... O Bruno, que trabalha na área de desenvolvimento, sabe que é possível fazer isso. Pegar um Android uhum. e fazer aplicativos em .NET rodar na, no Linux. Né? Uhum. Tem até aquela empresa, a Chamarin, né, o Bruno? Sim, sim. Que, que é muito focada, e a Microsoft já está pensando em comprar eles tem um tempo, em fazer uhum. você desenvolver aplicativos... .NET rodando tanto no Android quanto no, no iOS. Então eles pegam esse tipo de tecnologia, fazem um Android customizado que o Android permite isso, afinal de contas o Android é uma plataforma open source né? qualquer um pode pegar e começar a utilizar ela para o que quiser cria a própria loja em cima não sei a interface, mas talvez a interface joga o metro dentro dela e para de fazer o Windows Phone e ver se isso passa a ser uma opção viável. Talvez até com o nome o Windows Phone não sei, vamos ver isso no é, próximo só que isso né? pode Mas... acabar
2: até ficando meio redundante, né? Seria a Microsoft abandonar o sistema operacional pra abraçar um outro com características similares.
0: Mas aí seria aquela ideia. Só, é, seria aquela ideia de, de atender o que o mercado quer. O mercado um, quer Um devaneio entre aqui. Android. E ela estaria tá entregando entre para as pessoas, Android.
1: o que se passa no, no, por dentro dos uhum. processadores, o kernel, isso não faz a menor diferença. Para as pessoas o que importa é o que aparece na tela, certo? Se Sim. de repente eles fazem um sistema baseado no Android... Isso, exatamente. ...com a cara que já existe no, no Windows Phone, mas com a diferença de que todos os aplicativos que elas usam roda ali, você acha que as pessoas iriam ter tanta resistência assim? Que eu acho que o problema hoje do, do, do Windows Phone não é nem a interface em si... Mas é a questão, tipo, saiu um aplicativo não, besta não que, acho que seja faz, não. manda som de peido por mensagem de voz pras pessoas. Todo mundo tá usando, mas não tem no Windows Phone. <risos> então, eu acho que é, é esse tipo de coisa que, que acontece Phone, e que faz tem. as pessoas não optarem por ele. São os apps que surgem, viram modinha durante dois meses e depois somem. Igual foi o caso do Flap Birds, do Moment Can, essas, essas babaquices assim.
2: Eu acho que consegue durar mais de cinco anos. E aí, Bruno? Só o seguinte, por quê? A, o Windows Phone é uma peça central na unificação da plataforma da Microsoft. Ela é o canal que a Microsoft tem para atingir os smartphones utilizando o um sistema operacional dela, um total controle dela. Ou seja, a Microsoft tem total domínio sobre o Windows Phone. Uhum. Ela não fez um aplicativo para Android. A única coisa que ela tem são estatísticas de downloads ela é uma plataforma completa de smartphone eu acho que é um grande canal no mercado uhum. que tem um potencial enorme, é aquilo uhum. é só a Microsoft fazer direito fazer o serviço direito potencial uhum. tem mas eu não consigo prever a burrada que os executivos da Microsoft podem fazer
0: eu continuo meio pessimista com isso. Eu tenho um tempo já que eu ando pessimista com o Windows Phone. Espero que eu esteja errado, igual eu falei no começo desse assunto. Eu não quero trocar de plataforma, eu não quero usar Android, eu não quero usar iOS, detesto os dois, acho horrível todos os dois. Eu gosto do Windows, sempre gostei. Mas, né, com, a, com o jeito que o futuro está indo, não existe empresa no mundo que quer continuar perdendo entre aspas, o dinheiro para sempre. E, e, ó, que fique claro, eu gosto do Satya Se ele achar que tiver que matar o Windows Phone pra Microsoft crescer mais ainda...
2: Somos dois. Eu não, não, não,
0: não seria contra a opinião dele, porque eu acho que ele tem uma visão boa de futuro. Se ele decidir isso, não é porque ele tá pensando, é, tipo, naquele momento, ah, vamos pro Android, porque o Android é mais modinha. Não é isso, não. É porque ele deve ter visto que, em médio, longo prazo, realmente o Windows Phone não seria viável. Pelo menos é isso que eu acredito vendo as, as opções que o Sacha chanada dela tá tá tomando lá dentro da Microsoft. Mas vamos então nesse misto de otimismo do Arles e do Bruno com o meu pessimismo, vamos mudar para o próximo assunto. <música> assunto aqui, também relacionado a esse futuro negro do, do Windows Phone eu diria que vamos fazer um exercício imaginativo aqui, imagine se o Windows Phone realmente Tanquear e for, não conseguir subir de market share, baixar para baixo de 1% e, e passar a ser, como o um Windows Phone, uma alternativa inviável para a Microsoft. Apesar do Bruno ter falado no outro bloco que ele é uma peça-chave, e eu também acredito que seja uma peça-chave para a visão atual de modelo de negócio da Microsoft, mas pode ser que ele realmente não tenha sucesso em médio e longo prazo. O Windows Phone seja uma plataforma fadada ao fracasso, como o Windows hoje é. O Windows é uma plataforma fadada a fracasso, não porque o Windows é ruim, é diferente, foi o que o Arthur falou lá no tópico. O Windows hoje é fadado a fracasso porque PCs não estão vendendo mais, não é isso, Arthur? É, isso mesmo. Em breve o Windows vai, vai fracassar porque as pessoas não vão ter computador mais em casa. Né? Talvez fique só nas empresas, que as empresas sim vão ter computadores pro resto da vida, porque não tem como trabalhar sem computador. Talvez mude um pouco o jeito que trabalha, mas vai ser ainda computador de mesa, porque é muito mais produtivo. Né? Mas os 80% que domina o mercado vai baixar aí para 50% que seria só os PCs corporativos, digamos assim. Mas, então, se o Windows Phone deixar de ser uma plataforma viável, o que, que vocês acham que a Microsoft deve fazer? Vamos imaginar. Ela abandona de vez trabalhar com sistemas operacionais móveis, muda o nome do Windows Phone para outra coisa, para um nome que não seja marcado e tenta de novo, ou vai para a alternativa que o Arles chegou a comentar, pega um Android aí, customiza ele, taca os aplicativos do Android e os aplicativos .NET dentro da plataforma e lança para ver se dá certo. Vamos fazer esse exercício aí. O que, que vocês acham que vai para frente, Arles?
1: Bom, como você já falou, eu acho que a minha alternativa, a que eu lancei... <risos> Por que será? Você acha que a sua é melhor? <risos> eu, eu acho que... Não é, não, é, não é nem que é a melhor, eu acho que ela é a mais viável assim. Eu, eu sou um Zé Ninguém, eu não entendo bosta nenhuma de mercado corporativo, eu não tenho acesso aos dados das empresas para poder opinar direito. Como eu já falei, isso aqui é, é achismo puro. Eu acho, na minha humilde e medíocre opinião, de
2: merda.
1: que, co como eu já, já falei anteriormente, o grande problema do Windows Phone hoje se chama... Aplicativos. Uhum. A, a Windows Phone Store melhorou bastante dois anos pra cá, melhorou absurdamente. Já estão chegando, não sei se já passou, se tá chegando, já passou do, dos 500 mil apps? Mil apps? Não. Ou 300 mil. Tá 300, Foi 300 mil. 000. Pois é, 300 Isso. mil apps. Então, assim, uh, muita coisa já tá chegando, muita coisa que o pessoal reclamava que não tinha, agora já tem. Mas ainda, é, citando até um, um editorial que você fez, Fábio. É, quando chegou do Instagram, que a chegada do Instagram não foi a resolução dos problemas, porque mesmo quando chega, os aplicativos ainda continuam chegando atrasados. Igual, essa semana chegou o Swarm, que é o substituto do, do Foursquare. Então ele chegou com dois meses de atraso. Então assim, a, acho que a, a, algumas poucas empresas que, que dão mais atenção assim são a Rovio, que todo Angry Birds agora já sai simultâneo Para o Windows Phone, Android e iOS E a Game Loft também, que demora um pouquinho Mas traz todos os jogos dela para cá De repente, se eles fizerem um novo Windows Phone Baseado no Android Igual ele já, a Nokia já tinha feito com o Nokia X uh, Mas que não tem esse problema de aplicativos Que as pessoas possam chegar e instalar o que quiser. Aí eu já não sei como, como entra nas questões das barreiras da, do Google Play...
0: Não, mas do... aí se for fazer desse jeito, seria mais simples. Você pega o desenvolvedor, publica o aplicativo em duas lojas diferentes, porque não tem nada que proíba isso, e o cara <risos> seja feliz... Né? É,
1: então, eu, eu acho que seria mais fácil do que o cara ter que reprogramar o sim, aplicativo sim. Pra, pra outra plataforma. Ele
0: mudaria só algumas coisas específicas de APIs do Google, que só o Google libera, tipo Google Maps, API de YouTube, essas coisas. E
1: substituir pela, pelas pela APIs da Microsoft. Do, da Microsoft. Isso. Então, eu acho assim, que antes da Microsoft falar assim, não, beleza, não deu certo, vamos parar com esses negócios de telefone, isso não vai vingar. Eu acho que antes deles desistirem de vez, eles eles apelariam para essa estratégia de usar um Android maquiado da Microsoft
0: e você Bruno, faz aí seu, sua, seu exercício mental vamos Ai. supor que o Windows Phone fracassa o que você acha que a Microsoft tem que fazer?
2: se o Windows Phone fracassar de alguma forma, eu não vejo assim como, eu não vejo a Microsoft pegando o Android modificando e relançando porque seria redundante, a Microsoft estaria pegando um sistema operacional da mesma forma que o Windows Phone uhum. e lançando da mesma forma como fez com o Windows Phone. Uhum. E ainda, mesmo dizendo que ah, é Android, tipo, sei lá, tipo a Microsoft lançando um, um sistema da concorrente direta de serviços da nuvem, uhum. sabe? Então, eu vejo uma situação, assim, quase utópica. Se realmente não der certo com a questão do sistema operacional móvel, eu vejo que a Microsoft ou tentaria, de última hora, pegar o Windows 8 e colocar ele como sistema operacional móvel, sem ser assim dois sistemas com interface separada nem nada. Uhum. Que por sinal essa questão de interface adaptar o Windows 8 para o celular. Eu lembrei bastante do, do, dos e-mails que comentou da versão 2.0 do Metro. Uhum. Eu acho que a questão da interface Metro teria, poderia ser revista dessa forma. Uhum. Mas eu vejo a Microsoft se tornando uma empresa na nuvem, como, por exemplo, a Apple sem o iOS. Uhum. Ou a Amazon, a por Amazon exemplo. A é Amazon um, pode ser um bom, ótimo exemplo. A Amazon. Né? Que não uhum. tem um sistema operacional móvel, mas que possuem grandes serviços na nuvem, um data center gigante. É...
0: Eles até têm um, um Android bem editado lá pros, pros é aparelho Kindle, Kindle e uhum. pro Amazon Phone, agora que eu esqueci o nome, o Kindle Phone que eles lançaram, mas que não fez sucesso nenhum, né?
2: Kindle, por sinal, ele roda o Android uhum. só que eles não divulgam sendo o Android porque ele não tem quase nada do mas Android Mas é
1: disso que eu tô falando <risos>
2: Ele nem tem acesso ao Google Play. É,
0: realmente foi isso que ele Mas... falou mesmo.
2: Que ele <risos> Mas justamente a questão que entra é que eu não vejo a Microsoft lançando um segundo sistema operacional. Sim,
0: se o Windows Phone falhar, né? você acha que. Então,
2: ele... ela, pode, ela pode fazer igual a Amazon tipo lançar como se fosse o Kindle, que é um Android ali maquiado. Só que eu não vejo a Microsoft fazendo isso uhum. Porque se não der certo com o Windows Phone O que garante é que esse segundo esforço De construir do zero Um novo sistema operacional Vá funcionar uhum. sabe? O que eu vejo é a Microsoft Deixando de lado A questão de sistema operacional De smartphone uhum. Focando apenas no Windows E serviços para servidores Data center como o Windows Server O O Azure e uhum. tudo mais uhum. e partindo como se fosse um, uma Amazon ou Google sem, o, sem a questão sem o do Android lado consumidor. sem o lado consumidor ou a Apple com o lado de, de serviços uhum. no lado de sistema operacional é,
0: eu, eu posso fazer o, o meu exercício nesse sentido aí? O que, que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que vai acontecer basicamente o que o Bruno falou também, que a Microsoft, se eventualmente o Windows Phone não dar certo, a Microsoft vai passar a ser uma nova empresa. Ela vai focar 99% dos esforços no mercado corporativo e em ferramentas de produtividade, que é onde ela ganha o seu maior, é, tem o um maior faturamento, né? É, ou seja, servidores, Windows Server, Windows Azure, servi serviços de servidores, SQL Server, é, Exchange Server, Link e SharePoint por aí vai. Coisas que a maioria dos leitores do Venext não conhece, mas que está no meu dia a dia, por exemplo, de trabalho lá. É uma coisa extremamente importante para o mundo da Microsoft, que ela ganha muito dinheiro e ela faz muito bem as coisas que ela faz. Por exemplo, no meio corporativo de, de, de... No mundo corporativo, ninguém oferece uma solução de e-mail melhor que a Microsoft, né, o Bruno? Não é existe exchange, não existe nada mais. melhor que a Exchange. A Microsoft domina esse mercado porque todos os outros concorrentes são ruins comparados com o serviço dela. E no Windows Server, eu não diria que é tanto, mas é tem um pouquinho. Então que divide um pouco com o Linux, né? Mas só que o Windows Server ele tem os usos dele muito bem delimitados, toda a rede tem para tem um domínio, né, Bruno? Tem um, uhum. tem um controlador de domínio. Uhum. Todo mundo usa. Não né? adianta eu dizer que não acho. usa. É, tem, todo mundo tem. Todo mundo tem o um Windows Server lá. Então, eu acho que a Microsoft vai fugir para esse lado. Eu acho que se o Windows Phone morrer, ela vai acabar fugindo para esse lado aí. E a última coisa que ficaria aí pendente, o que, que a Microsoft, nessa situação, faria com o Xbox? Aí, eu acho que ela desmembraria a divisão de Xbox e criaria uma outra empresa que seria responsável só por videogame. E eu já vejo um pouco disso, tá, o, o Bruno Ardes, não sei se vocês concordam uhum. comigo, quando a Microsoft, agora com Satya Nadella, desistiu de transformar o Xbox, ou pelo menos adiou por um período indeterminado, como a sua central de entretenimento. De novo, o Xbox continua tendo os mesmos recursos que tinha antes, mas a Microsoft não está mais focando nisso como ponto principal do Xbox One. É, então, o Xbox One agora vai voltar a ser um console e o foco dela vai ser um console de videogame e com isso ela tá vendendo mais. Entendeu? o é que
2: acabou sendo até um retrocesso porque a Microsoft tinha uma, uma, um conceito muito visionário É, mas aí o que, 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 que se provou?
0: O mercado não quer isso. Exato. A Microsoft <risos> lançou um negócio porque isso é uma infelicidade da Microsoft. A Microsoft não é a Apple, o Bill Gates não é o Steve Jobs que lança um negócio que o mercado não quer naquele momento e de repente ele faz com que todo mundo queira foi o caso do iPhone, quando o iPhone lançou ninguém queria o iPhone, todo mundo queria um, um smartphone rodando o tipo Windows CE, o Windows Mobile na época, ou o Palm que você usava estilos lá e tinha um teclado físico era isso que as pessoas queriam na época tanto que o Steve Walmer gozou quem vai querer um smartphone sem teclado, lembram disso? ele gozou com razão para o pensamento da época, mas a Apple conseguiu fazer, não, todo mundo vai querer isso aqui é isso que vocês querem, a Microsoft não conseguiu fazer isso com o Xbox falar, ó oh, gente, tem um videogame aí legal, mas não, o que vocês querem é isso, não o pessoal falou, não, não quero isso não, Eu quero videogame e aí a Microsoft passou a entregar só o videogame para o consumidor que é isso que ele quer, né?
2: A Microsoft tem a que essa questão, a Todo mundo lembra da Apple como aquela empresa que, nossa, enxerga o futuro e não sei o quê. Só que dá para tentar lembrar também da questão dos tablets. Uhum. Que a, a Apple lançou o iPad, foi aquela coisa, aquela coisa inédita. Só que as pessoas esquecem que a Microsoft já havia lançado tablets rodando Windows antes. Quem que não lembra daquele tablet rodando Windows XP Uhum. Né? então a Microsoft tem essa questão visionária também
0: é, ela só aí... sabe criar hype ela não, ela não consegue exatamente. fazer o povo gostar <risos> dos produtos dela o smartphone <risos> é um exemplo porque a Microsoft dominava o mercado do smartphone com o Windows Mobile mas era um negócio de nicho, era só dentro das empresas que se utilizava, aquele cara que precisava carregar o e-mail dele pra onde ele fosse não, não conseguiu popularizar o smartphone igual o iPhone, conseguiu
1: igual, igual agora, eles têm o, o Surface que Aparentemente é um produto tão bom quanto, em alguns aspectos, até melhor que o MacBook Air. É, mas a Microsoft não consegue fazer o treco vender. Uhum. Primeiro porque ele é, ele é muito caro, é algo E novo, não vende assim.
2: em outros mercados. Vende aonde? Estados Unidos, Europa e, e acabou.
1: Uhum. É. Gente, se, se eles quisessem vender o Surface 1 aqui, por então eu comprava na boa?
2: <risos> aqui só você, dá, né? Dá até pra pegar o modo de pensar. Não modo de pensar, a maneira como a Microsoft age no mercado. Dá até para pegar, então, a linha do tempo da questão dos tablets. Vamos ver, lá no começo dos anos 2000, 2003, lá, que a Microsoft lançava os tablets rodando no XP, uhum. e não existiam tablets, não existiam computadores portáteis ali de mão que você trabalhava com o sistema operacional completo. Só que não vingou. Aí veio a Apple e lançou na hora certa, no jeito certo, o iPad, uhum. com o sistema operacional certo, e fez o maior sucesso. Agora, a Microsoft está tentando fazer emplacar um produto que ela já tinha feito muito antes da Apple e não consegue, que é o uhum. caso do Surface. Então, o que dá para ver? A Microsoft pensa de uma maneira visionária e tenta empurrar isso para o consumidor. Só que chega uma outra empresa que faz do jeito certo, da maneira certa, e a Microsoft depois tenta correr atrás daquilo que foi feito. Que é o caso, por exemplo, do Windows 8 também. A uhum. questão dos tablets rodando Windows 8, é. que a Microsoft agora a... não consegue fazer emplacar.
1: A Microsoft ela tem um problema muito sério com timing. Uhum. Exato. Uh, eles lançam ótimos produtos na hora errada, complementando o que o Bruno já estava falando aqui. Igual, por exemplo, eu acredito que se o Surface tivesse sido lançado na mesma época que o primeiro iPad, eu tenho, eu, eu acho assim, eu não posso falar certeza absoluta, mas eu acho que tem, tem grande chance do Surface ter, ter dado muito mais certo do que ele. O problema é que eles têm medo de lançar as coisas, e quando lançam, as pessoas têm muito má vontade com tudo que vem da Microsoft. De frente da época que pode lançar um, um iBosta, que o povo vai amar e vai achar lindo e vai querer.
2: É. Quando, quando lançaram o iPad, é interessante notar que quando começaram a surgir os primeiros tablets com Android, eles eram uma porcaria. Mas tem a seguinte questão. Os iPads eram muito caros. Então começaram a surgir tablets Android, mas em conta em que mesmo sendo horríveis, as pessoas começaram a comprar. Sim. Se a Microsoft tivesse lançado o Surface logo depois do primeiro iPad, com um preço barato, um preço mais em conta, não esses 3 mil reais que vemos por aqui no Brasil. Uhum. Com certeza. Tá, eu digo ali com é que 70% foi isso que aconteceu de certeza. Com o Windows,
0: na época que o Mac era o sistema operacional dominante desktop, aí a Microsoft falou: não quer saber? Vamos fazer um trem barato pro
2: povão. Sim, porque os tablets Android, quando eles começaram a surgir, eles eram um lixo. Comparado uhum. perto do que o Surfice é, é. hoje. Ah, não escapa, não. Deram uma melhoradinha mas ah, não deram não, Bruno.
0: Vai no cabelo <risos> ver os de 200 contos, você vai ver que não tá melhoraram, não.
2: Não, esses assim também é sacanagem. Mas é
0: esse que vende, Bruno. Que mas vende é esse... é esse?
2: Então, a gente via o quê? Aplicativos, que era a versão do smartphone ampliada. Ainda tem muito disso. Mas assim, a qualidade dos aplicativos Para tablets ah, e Android não, melhoraram sim. um pouquinho, vai. Concordo com você. É, tem justamente então O que eu vejo Um dia Um dia um console, alguma coisa Algum equipamento Vai ser a central multimídia De toda Uma residência, de todo um escritório
0: E o povo vai comentar só... Que o Xbox One fez Mas que não era
2: Exatamente, ele Exatamente, só ser que outro. aí o que acontece Outra empresa vai lançar e vai fazer o ah, maior sucesso.
1: É provavelmente essa Apple <risos> TV, essa TV da Apple aí que vai vir com o um Xbox dentro. E vai ser inovador. Porque já, já é um videogame junto com a TV, tudo misturado. Ou seja, eles vão lançar um iMac grande. Uhum. <risos> e vai ser a, a novidade do
2: mercado a sensação.
1: É. E detalhe:
2: o Xbox One já fazia isso. É, pois Mas...
0: é, espera que realmente vai chegar nesse ponto aí. Mas a gente desviou muito da pauta aqui, vamos voltar. <risos> se, de novo, no nosso exercício aí é, de imaginativo, e se o Windows Phone morrer mesmo, a Microsoft for matar, o, pra onde vocês correm, Arnas? <risos>
1: Cara, Sim. que, que sinuca de bico! <risos> eu não... Eu, eu fico na dúvida se eu odeio mais o Android ou se eu odeio mais a política de preço da Apple. Eu já tive iPhone, eu não tenho nada contra ele. Uh, o que o que me fe, o que me fez assim decidir nunca mais na minha vida comprar um iPhone foi esse esse aumento é, sucessivo de de preço nunca todo abaixo, ano só aumenta. o iPhone aumenta e tipo já, tá cust... Já tem aparelho custando mais de 3 mil. Onde isso vai parar? Uhum. Qual... Qual vai ser o limite da... de loucura que as pessoas vão falar, não, gente, agora não dá mais, vamos,
2: vamos parar com essa palhaçada. É, a coisa tá tipo, putz, e agora? Eu compro um iPhone, eu compro uma moto é, porque... pois é, então, então o, eu, o, eu acho assim
0: a Apple do Brasil tá assim vamos ver até onde o trouxa brasileiro vai pagar o preço, porque nos Estados Unidos o iPhone não sobe de preço ele vai subir agora no iPhone 6, porque eu acredito que o hardware é muito mais caro ela não vai conseguir manter o preço mas todos os outros lançamentos, eles sempre foram lançados na mesma faixa de preço Só que até aqui baixaram no... É, aqui no Brasil não, a Apple tá assim o trouxa do brasileiro paga, vamos aumentar um pouquinho vamos ver, mais 200 reais esse, esse ano aí no ano seguinte, não mais 400 reais no ano seguinte. Aí o outro, não, mais 800 reais. Vamos ver. aí Quando,
1: quando o povo parar de comprar, eles fazem uma super promoção, dão 200 reais de desconto, todo mundo vai achar barato, vai comprar, e eles já sabem onde é o teto máximo de preço do iPhone. É. Mas continuando aqui meu raciocínio, provavelmente eu iria... Pro Android por causa da política de preço. Mas a minha preferência seria o iPhone. Só que eu ainda não comi cocô o suficiente <risos> pra pagar, pra pagar três 3 mil conta. reais no <risos> um celular. Então, provavelmente, eu iria de Android a mu com muito contragosto e odiando a interface do, do Android, que eu não engulo aquela bagunça de jeito nenhum. E tu, Bruno?
2: Eu, assim, eu já experimentei bastante plataforma, tipo, eu já tive dois iPhones já tive o 4, 4S, né, nos seus respectivos anos de lançamento. Uhum. Já tive Android, já tive o Xperia Arc, o Razer HD. Resumindo, o é rico, gente. Eu <risos> acho que... Eu... <risos> não, não é assim <essa> também. <risos> eu, como eu gosto de plano pós-pago, eu, talvez, com muito custo, eu compraria um iPhone. Porque eu não consigo gostar do Android da maneira como ele é agora. Uhum. Eu acho que o iPhone ele é uma plataforma muito mais consistente no seu ecossistema, muito mais consistente nos seus aplicativos do que o Android. E eu acho que, por mais que seja mais caro, eu acho que assim você tem um aparelho utilizável no dia a dia de forma completa, eu acho que isso influenciaria na minha escolha.
1: Cara, mas, mas hoje, hoje o quadro do Android, apesar do... Eu não gosto da usabilidade. Mas assim, a realidade do Android hoje já melhorou bastante. Então, ah, você sim. tem o, 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 Moto, o Moto X, alguns outros aparelhos que dá pra você usar de boa, assim. É, eu tive eu, por um eu, tempo olha esse só, ano aqui, Moto ó, G. Tem Um aparelho que, eu cara, me deixa coçando assim, mas eu só não pego porque ele é Android... É o Xperia Z2, eu sou gamado naquele <risos> telefone, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele bonito, eu mexi em um, achei ele rápido, a câmera dele é, é, é legal, então assim cara, dá pra tirar foto debaixo d'água, eu quero isso pra minha vida, entendeu? Mas, Android, se a Sony lançasse o Xperia Z2 com o Windows Phone era certeza que eu, que eu largava a Nokia e a Microsoft e comprava um.
0: É, eu vou, eu vou falar a heresia das heresias, mas já que nós estamos fazendo um, um, um exercício mental aqui de uma possibilidade que eu ainda acho que é real no futuro, né? É, vocês não, mas eu acho que é real. O que que eu iria? Eu acho que eu iria pro Android. Eu acho que eu tenho. Eu tenho. Eu não mais ou menos, igual ao Arden, mas é um pouco pior. Eu não sei qual que eu odeio mais, se é o, o Android ou se é o iPhone. Cara, eu tenho uma raiva tão grande dos dois, que é um negócio impressionante. Primeiro que o iPhone eu não acho grandes bosta. O sistema operacional eu acho extremamente limitado, assim, o jeito que O sucesso do
1: iPhone são os aplicativos. Cara, os aplicativos mas os, eles em, são sempre melhores. Então, o jeito que os
0: aplicativos funcionam, o aplicativo em si não é o problema, mas o jeito que eles funcionam dentro do, do iPhone eu não acho grandes coisas. Aquele monte de icone na diária de, de trabalho, eu acho aquilo ridículo. Eu acho,
2: na, eu acho horrível aquele monte de pior das
0: hipóteses. Eu aceito o conceito de widgets do do Android eu acho que dá para aceitar e o fato do Android me dá a possibilidade de por exemplo eu mudar tudo ah não quero a interface do Google e põe uma outra interface talvez me faça me atrair porque aí eu fujo do que, que o Arthur falou eu acho que é a interface do Google muito feia e vou para uma outra uhum. interface que pode ser mais interessante por exemplo a que a Nokia criou eu estou dando um exemplo né não necessariamente que seria isso que aconteceria e eu, eu tenho que admitir o Arles falou de do um aparelho que ele, que ele gostou, eu gostei muito do hardware do Moto G é um aparelho que eu acho muito bonito eu acho a qualidade da tela dele muito boa né? é, eu acho que seria um, um, um hardware que me atrairia e estando Privado do Windows Phone, talvez fosse alguma coisa nesse sentido que ocorreria atrás. Não quero de jeito nenhum, nossa senhora, eu detesto o Android, Aquele travamento dele, a usabilidade, igual o Arles falou, é horrível. Né? É, também acho a usabilidade do iPhone horrível, não estou dizendo que o iPhone é melhor, mas. O eu... iPhone é mais simples. É, pelo menos é mais simples, você consegue encontrar mais fácil o que você precisa. Né? Mas talvez pela abertura do Android, talvez ele seria um pouco melhor pra mim nesse sentido aí. E fugir desse. Eu quero fugir desse negócio de ícone na área. De trabalho, detesto isso. Isso pra mim é pior até do que a usabilidade.
2: É a pior <risos> do outro, parte gente. do a pior parte do iPhone realmente é a questão daquela parte da, dos ícones. É, que fica parecendo aquela área de trabalho da, daquela irmã mais nova que você tem, sabe? É que a minha tem área de todos...
0: trabalho. Quem chegar no meu computador vai ver
2: o seu. <risos> Que tem meu todos Deus. os ícones todos os documentos e fotos estão ali na área de trabalho. Eu salvo tudo na área eu... de
1: trabalho, eu tenho que admitir. Tipo <risos> assim,
2: né, se a pessoa compra
1: um monitor novo, pra ela é a mesma coisa que comprar um HD maior, né? que tem mais <risos> espaço pônico
2: Monitor Full HD, ih, vou poder guardar mais arquivos uhum. no meu <risos> computador.
0: É, um, um, uma continha aqui pra vocês, um segredo, eu fui trabalhar numa empresa agora, eu tenho um monitor Full HD 1080p, aí eu vi aquele desktop gigante e falei, nossa, agora eu nunca mais vou ficar com um desktop lotado, agora vai vai lá
1: no meu desktop serviço para ver como é que ele tá <risos> Já não não, cai então assim só, só para só concluir minha participação aqui ó, tio Satya Nadella, se você estiver ouvindo a gente nesse momento por favor não mata o Windows Phone porque eu não quero usar Android e se você fizer isso vai ser a minha única opção então por favor mantenha a chama do Windows Phone viva em nossos corações obrigado
0: Bom, é isso aí pessoal Assunto polêmico, o bicho tá pegando eu o Eu vou ser execrado uhum. Assunto que até off-top que a gente achou que não ia render Mas sempre rende é Porque realmente é complicado isso Será que o Windows Phone dura ou não dura? Vocês aí que nos ouviram Não deixem de comentar o que, que vocês acharam O que vocês acharam? Você Acho que eu falei uma puta besteira eu, eu vou ser execrado nos comentários, né? Certeza, né gente?
2: É importante ser sim. sincero nos comentários ali também.
0: É, eu acho que nem vai me chamar de maluco. Eu vou, eu vou criar um perfil fake pra ele lá <risos> xingar. Você não vai mandar um e-mail só pra reclamar <risos> de mim? <risos> <risos> ou... Pois é. é. É isso aí. Não deixem de comentar o que vocês acharam. É, eu, hoje eu não vou dar meu Twitter pra ninguém ficar me falando besteira do Twitter. <risos> Eu, o não vou dar meu,
2: eu não vou dar meu twitter porque ninguém me segue mesmo
0: <risos> você não usa
1: também Bruno quem que está reclamando
2: é. eu, crie, eu criei um about Mila.
1: Ah, então vamos lá os seus contatos meus contatos, Facebook, Instagram, Twitter tudo mais Tá tudo lá no about.me Barra com Y E se você não sabe como escreve meu nome Vai lá no post do Venex Que vai estar tá tudo bonitinho lá Com o link que o Rony e o Felipe vão colocar
0: É, isso aí é, é O Arliss roubou a fala do Bruno Porque o nome do Bruno é mais difícil ainda Fala aí seus contatos, Bruno
2: Pra facilitar um pouco a vida Eu criei um about Me finalmente Grito de vitória Vocês Sim. podem me achar lá nossa, não, não convenceu Aí, Agora eu sei É o about.me Barra Bruno Venext Bruno com dois N's Pra facilitar um pouco a vida de vocês É mais fácil ficou, o Venext
1: ficou... que o Plef quem? Exatamente ficou, ficou bem deputado estadual, né? Para deputado, volte Bruno Venext <risos> Mas você colocou o Bruno com dois N's Ou com um N só?
2: Meu nome é com dois N's
1: eu acho que você tinha que ter colocado com um N só, Bruno Venext com um N só. Por isso que eu complementei,
2: é Bruno com dois Ns, Bruno Venext.
0: <risos> então beleza. É isso aí, eu não vou falar meu Twitter porque eu não quero game xingando por causa da minha opinião polêmica que eu ainda acho que não prometeu. Mas quem tempo.
1: quiser o Twitter pode ir lá no meu que aí eu passo o Twitter do <risos> Fábio pra você xingar ele.
0: Mas o do Venext é Venext BR, o Facebook do Venext é Venext Brasil o YouTube do Venex, é Venex PR e todas as outras redes sociais lá você encontra no site do Venex o caminho para elas e obviamente o site do Venex é um site que vocês têm que acessar sempre tá lá todo dia comentando vendo as notícias lá é, a gente está tentando dar um ritmo melhor no site agora principalmente eu <risos> que estava bem ausente do site está tentando voltar num um ritmo melhor do site então entre lá sempre comentem e que, que o comentário de vocês incentiva a gente a trabalhar cada vez mais para trazer um melhor para vocês. E esperamos que o Windows Phone não acabe em cinco anos,
1: para que o Venex continue durando durante bons anos aí, né, pessoal?
2: Furemos. Então, <risos> ó,
1: olha só, salvem esse podcast para daqui a cinco anos todo mundo fazer um grande chupa Fábio mostrando <risos>
2: que ele tá errado.
0: Ou o contrário, né? Daqui a cinco anos eu faço um chupado né, e Bruno. <risos> espero que não. não, espero que não eu também espero que não, eu, eu sou pessimista com relação ao futuro, mas nossa senhora, eu odiaria ter que ir naquilo que a gente falou e ter que ir pro Android ah, mas eu... faz parte da vida, vamos lá
2: Nessa tristeza... eu programaria pra iOS, é mais fácil que Java é
1: isso, pessoal. depois do Fábio cantando só resta dar tchau, tchau galera até o próximo
2: Beleza. Falou, pessoal. Tudo bem E aí, Fala, povo cara. aqui que
1: oh, é.
0: É o da alfabética. Fábio, é <risos> Bruno. É porque o Bruno acho que não lembra. Não, não gravou pra assim, é,
2: assim. é que o Arlen não gravou no último. Pois Aí, é, aí depois eu... do Fábio era eu, uma beleza, vai. <risos> mas... Chupa.
0: Boa. Mas. Porra. difícil o <risos> que eu quero fazer aqui. Mas. a forma. forma.
1: É. Eu tô tentando ler é, mas... forma. É mais da, da forma, da forma. É, não é nem lá. mais.
0: É. Olá pessoal do Venex, palab, palab.
2: Ixi.
0: <risos> Tem uma cebolinha agora. Palabets. É, é. Cebolinha. Palabéns.
2: E duas vezes ainda. <risos>
0: <risos> <risos> vamos Uá. lá. Valeu, Salbert. Sal. Salbert. <risos> <risos> Minha língua está agarrada. Vamos lá. Valeu, Paulo. Valeu, com a resposta a tudo isso penso, como resposta a tudo isso penso que é mais, que é mais importante do que olhar pra a lá de novo.
2: meu Deus como,
0: é, tá difícil como resposta a tudo isso penso que mais importante do que olhar pra trás é cara, tá difícil pra cacete caralho vamos
1: lá então, uh, eu tô boiando nesse assunto aqui, eu tava... <risos> Meu, o sono já bateu.